0: ТВФ.ру представляет
1: Дорогие слушатели подкаста Команда ТВФ.ру поздравляет вас с наступающим праздником
0: Сомкнутся бокалы И в дымке морозной По мягкому снегу неслышно вползет Таинственный, мудрый, змеиный, серьезный Счастливый и добрый тринадцатый год
1: Здоровья, удачи и хорошего настроения Здравствуйте! Сегодня 25 декабря 2012 года и с вами в студии, как обычно, Елена и Дмитрий.
0: Российские стартапы получили еще один официальный рейтинг – Russian Startup Index. А недавно запустился еще и Russian Startup Rating. Russian Startup Index оценивает индекс инвестиционной привлекательности, а Russian Startup Rating – уровень и динамику развития стартапов. Оба индекса присваиваются проектам-участникам на добровольной основе. Но если для присвоения рейтинга компаниям, которые формально удовлетворяли требования, достаточно было заполнить анкету, то претендентам на участие в пилотной сессии по присвоению индекса пришлось пройти несколько этапов отбора. Оба индекса сфокусированы на компаниях, ведущих свою деятельность в трех отраслях – информационные технологии, высокотехнологичное оборудование и новые материалы, биотехнологии и медицина. В Russian Startup Index каждым направлением занимаются свои эксперты. Составителями индекса Russian Startup Rating выступают представители Digital October, Центра технологий и инноваций PricewaterhouseCoopers и Russia Beyond the Headlines. При расчете индексов используются суммы взвешенных оценок нескольких критериев, которые рассчитываются по собственной методологии для каждого из индексов. При этом на вес той или иной оценки у Russian Startup Rating влияет специфика отрасли, в которой работает стартап. Составители рейтингов рекомендуют проектам обновлять присвоенным индекс каждые полгода. Это позволяет видеть динамику развития. Традиционное для индексов буквенное обозначение от тройной A до C в Russian Startup Index дополнено индексом D, что означает полную нежизнеспособность проекта.
1: Согласно отчету Европейского банка реконструкции и развития, с точки зрения инноваций, Россия продолжает отставать от других стран, причем не только экономически развитых, но и лидеров развивающихся рынков. В настоящее время Россия тратит около 1% национального дохода на исследования и развитие. Это значительно ниже среднего уровня для стран, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития. Большая часть финансирования исследований поступает в России от государственных структур 75%, которые организационно отделены от компаний, а не из частного сектора. Уровень расходов самих компаний на исследования и развитие составляет менее 9%. Инновационная политика в России концентрируется на повышении уровня исследований, финансируемых государством, а также на инвести в инфраструктуру, в частности через технопарки и специальные экономические зоны. Однако международный опыт показывает, что инновационные анклавы с меньшей вероятностью приведут к успеху, чем кластеры, которые достаточно хорошо интегрированы в экономику в целом. Далее. Достаточно спорный подход к внедрению и финансированию инноваций сверху вниз. Из-за рекомендательного регулирования экономики тяжело определить, на каком основании принимаются решения о финансировании определенных секторов экономики. Наконец, если права интеллектуальной собственности слабо соблюдаются, как это происходит в России, вряд ли стоит удивляться, что развитие инноваций остается на низком уровне.
0: Из Microsoft уйдет главный стратег исследователь. С настоящего времени и до своей отставки Крейг Манди будет работать старшим советником генерального директора. Манди уйдет в отставку после того, как ему исполнится 65 лет, сообщает All Things Digital, ссылаясь на внутреннее письмо гендиректора Microsoft Стива Балмера. До 2014 года он будет занимать пост старшего консультанта гендиректора. Его бывшую должность займет Эрик Радер, директор по технической стратегии. Согласно данным, опубликованным на сайте Microsoft, на новый должность он будет работать над ключевыми стратегическими проектами и отвечать за взаимодействие с бизнесменами и представителями власти в плане стратегий, нормативов и стандартов. Как отметил Балмер, за свою карьеру Крейг стал автором множества инициатив, в которые осуществил значительный вклад. Он сыграл важную роль в создании партнерских отношений с представителями власти и регулятивными органами во множестве стран.
1: B2B-маркетологи сталкиваются с уникальными трудностями, которые незнакомы тем, кто работает с физическими лицами. Поэтому многие специалисты останавливаются перед инициативами SMM. Хотя B2B могут извлечь выгоду из освоения инструментов Facebook, Twitter, LinkedIn и других социальных сетей, многие из них не показывают свое лицо на этой арене. По данным исследования проведенного компанией Eloqua, 36% B2B-компаний не используют социальные СМИ в маркетинговых целях. Несмотря на то, что 64% используют социальные сети для узнаваемости бренда и распространения информации, 53% опрошенных компаний не используют социальный медиамаркетинг для привлечения потенциальных потребителей. Без четкой стратегии социального маркетинга фирмам сложно поддерживать осведомленность, получать новых клиентов, добиваться более высокой окупаемости инвестиций и доверия среди целевой аудитории – Социальные сети могут дать пути к успеху, но осознанная стратегия имеет решающее значение для достижения этой цели. Нехватка ресурсов является самой большой проблемой в контент-маркетинге B2B. 44% B2B-компаний заказывают создание контента. Без социальных сетей и экспертизы контент-маркетинга создание пользовательского контента, который будет позитивно влиять на бренд, может стать очень нелегкой задачей.
0: Лондонская компания Halo готова закрыть раунд финансирования серии B в размере 30 миллионов долларов. Вероятно, ведущим инвестором является Фред Уилсон из Нью-Йоркской компании Union Square Ventures. Halo – один из наиболее перспективных европейских стартапов. В этом году уже получил 17 миллионов от Excel Partners, Atomico и Wellington Partners. Приложение позволяет пользователям iPhone и Android поймать такси на ходу и автоматически заплатить с помощью кредитной карты. После начального успеха в Дублине, Лондоне и Торонто, Хайлоу перешла к рынку США, начав свою деятельность в Бостоне и Чикаго. Сейчас компания готовится к решению Нью-Йорка о законности ее деятельности. Нью-Йоркские регуляторы одобрили развитие бизнеса интернет-такси голосованием в декабре. Пересмотр политики ожидается в феврале следующего года. Он будет решающим моментом для Хайлоу Get Геттакси и других конкурентов. Водителям, скорее всего, позволят работать только с одним провайдером.
1: Российские студенты смогут стать магистрами университета Карнеги в США. 50 кандидатов на учебу по магистрской программе в одном из самых известных частных технических вузов США будут отобраны к концу апреля 2013 года. Обучение по программе MSIT Software Engineering начнется в сентябре. Соответствующее соглашение было подписано в бизнес-инкубаторе IT Park директором университета Иннополис Дмитрием Кондратьевым и ректором университета Карнеги мелоном Марком Камледом. Одновременно со студентами стажировку в Американском университете пройдут пять профессоров. Планируется, что через 3-6 месяцев после начала учебы студенты вернутся назад и закончат свое обучение в Казани. По окончании учебы выпускники программы получат диплом университета Карниги мелона а лучшие из них смогут продолжить научно-исследовательскую деятельность и заняться преподаванием в университете «Инополис».